0: что Ксения Собчак без скандала, это это вообще невозможно. Я не знаю, что в этом человеке могло понравиться молодой красивой девушке, когда мы объявляем, что будет Ирина Хакамада. Всегда у нас фурор. Наверное, 1500 долларов это был билет, когда мы привозили Оскара Хартмана. Сейчас сижу на чемоданах, может быть, скоро уеду. Люди, которые думают, что бизнес-пробуждение плохой инструмент, это люди, которые не ходят на форум. Разбор. Разбор. Разбор залета.
1: Восьмой выпуск разбора залетов» в 3-2 раз. Поехали! «Разбор залетов» — это первый подкаст про реальных бизнесменов, их реальные проблемы, удачные и неудачные решения. Смотрите и слушайте людей, которые делают бизнес на ваших глазах. Сегодня у нас в гостях интересный гость Антон Короткий, организатор бизнес пробуждения, самых масштабных, даже самых масштабных конференций Беларуси, которые били рекорд друг друга, а еще автор залипательных сториз и... Цитата. «Его посты наполняют твой мозг и кошелек». Антон Короткий, добрый день. Привет. У меня вопрос, который меня очень сильно беспокоит. Увидим ли мы Волкову из Уолл-стрит или свой Уолл-стрит в Беларуси?
0: На самом деле это было, во-первых, очень сложное решение, когда мы решили его привести, Чтобы ты понимал, мы никогда в жизни не платили столько денег каким-то спикерам, которые у нас выступали на форумах. Форум. И мы четко понимали, что это, вот, наверное, ну, самое рисковое мероприятие, которое у нас было из, из всех. Даже когда мы первое делали мероприятие, мы не так рисковали, не такими деньгами рисковали. И э, когда мы начали собирать участников, когда мы значит, запустили маркетинг, начали продавать, мы увидели, что на Джордана Белфорта, на «Волка с Уолл-стрит» реагирует вообще не так, как мы себе это представляли. Мы думали, что это будет что-то вау, просто эффект разорвавшейся бомбы, что все захотят пойти на «Волка с Уолл-стрит». Но в ответ мы слышали, что Ди Каприо приезжает, или типа такого что-то, что за Волк с Уолл-стрит». Ну мы там фильм смотрели, они, ну что-то слышал, да, слышал про фильм такой, ну вот пересмотрите, типа. нам надо было людям сначала фильм показать, а, и то они там далеко не все понимали, что это какой-то крутой э, продавец, крутой предприниматель, крутой бизнесмен, легендарный человек, можно сказать. В общем, когда началась эта движуха у нас в Минске, в Беларуси с коронавирусом, с, потом еще и с политикой, мы приняли решение, что мы откажемся от, от Джордана Белфорта, то есть не будем его привозить. И сообщили всем всем участникам, которые уже приобрели билет. Слава богу, это практически никак не повлияло. То есть люди идут на форум, как оказалось, не за Белфортом, а просто потому, что продукт крутой.
1: А форум состоялся?
0: Форум перенесли мы на 2021
1: год. А, перенесли тоже, да? да? То есть коронавирус очень жестко повлиял на все мероприятия в Беларуси, бизнес-мероприятия. У нас нас реально э, ждет какой-то такой вакуум больших крупных бизнес-мероприятий.
0: Больших, точно, да, точно не будет в ближайшее время. Сейчас есть, замечаем, и мы, мы, мы такой тренд замечаем, потому что сами в него вписались, делать какие-то небольшие камерные мероприятия, закрытые формата, больше, знаешь, направленного даже на развлечения а не на обучение, на развлечение, нетворкинг, вот такие штуки сейчас люди заходит, заходят очень хорошо. Потому есть, что они...
1: да Есть такая история, entertainment, такой тренд да, в да, мире, да, да? да, то есть когда... В последнее время вижу, что в образовании вообще в целом очень сильно форма начинает влиять на содержание, даже быть важнее, чем содержание.
0: Если говорить про вот этот формат Edutainment, то мы и на форумах его использовали всегда. То есть мы всегда, наше мероприятие сейчас называли бизнес-концертами, потому что мы помимо того, что даем классных спикеров, мы даем хорошие темы, всегда сами их подбираем, помимо того мы делаем классное шоу, то есть очень круто по эмоциям качаем людей. И сейчас это, это, этот фокус еще больше смещается. То есть сейчас, если раньше это было там процентов 30, вот именно развлечения на мероприятии, то сейчас в наших маленьких мероприятиях, которые мы делаем, это там, наверное,
1: 70-80%. А, так все-таки бизнес-пробуждение это – больше, это больше шоу, больше мотивации или все-таки это про обучение?
0: Ну, у нас, наверное… Я бы не назвал, ну, я бы не смог какое-то выделить отдельное направление, вот про что оно только. Мне кажется, что это все работает только в совокупности. То есть, когда ты просто идешь за какими-то знаниями, ну, скажем, там, один спикер за час, ну, не может дать фундаментальных знаний, я думаю, что любой человек это понимает. Если у тебя есть какой-то пробел в знаниях, то, конечно, лучше купить какой-то целенаправленный курс, полный, большой, там, месячное обучение, пройти его и закрыть этот пробел раз и навсегда. С точки зрения знаний, туда люди ходят вот в основном для узнать какие-то тренды, обновить что-то, получить какие-то инсайты, то есть что-то такое простое, то, есть то что не потребует после, после мероприятия там, месяца, двух-трех месяцев внедрения. То есть ты пришел с, с мероприятия, если ты получил 2-3 инсайта и внедрил у себя в бизнесе это, ну то есть сто процентов что-то изменится в лучшую сторону.
1: — То есть простая цель — взять три инсайта с каждого мероприятия, просто их сделать? И еще ждать полгода до следующего бизнес-пробуждения.
0: Ну, в, целом, в целом, это так, происход, так и происходит, но люди особо активные, они еще и получается, вот за счет того, что налаживают связи, они на этих mm-hmm. связях потом и до следующего пробуждения могут еще и протянуть неплохо. У нас таких историй тьма просто. То есть, когда люди пытаются, не пытаются, а идут с целью познакомиться, с целью найти клиентов, возможно, на мероприятии, и делают. Вот у нас последний парень, с которым я общался, Дима, недвижимостью занимается, у него агентство «Большое Минске семья» называется. Он четко прям считает, сколько денег он заработал благодаря каждому мероприятию, на котором он ходил. То есть это касается и наших мероприятий, и про бизнеса, и других мероприятий, на которые он ходит. И он знает, что вот за три, по-моему он говорил или четыре бизнес-пробуждения на которых он был угу. он заработал 20 тысяч долларов вот Неправь. именно оттуда только благодаря рекомендациям которые ему он получил там на мероприятии от, от меня там от знакомых каких-то
1: какого класса билет он покупает
0: библи приемка
1: понятно сколько сейчас стоит кстати вход на бп кэмп я так понимаю
0: на BP Camp зависит от площадки. Примерно. Мы два раза проводили мероприятие. Первый раз мероприятие стоило 400 рублей. Uh-huh. Это получается два дня. Это All-Inclusive? — Да. Uh-huh. А второй раз 490 рублей стоило.
1: Ну, то есть в районе 500 рублей. Да, на человека. Скажи, когда, может быть, ты тогда уже считаешь, что вузы это вообще прошлое, образование прошлого, и как бы все надо заменить на конференции, на тусовки, на какие-то курсы. Краткие или нет все-таки?
0: Слушай, да я на самом деле так считал уже очень давно, потому что я сам недоучка. Ну, то есть я... Внимание,
1: будем выносить этого в анонс. вузы образование прошлого?
0: вузы 100% устарели. Ну я сейчас точно не хочу никого склонять, там не хочу, чтобы люди сейчас бросали универ уходили оттуда из-за того, что я так сказал. Но это только моя позиция такая. Я считаю, что это абсолютно бесполезно потраченное время. Пять лет в университете или 4, сколько там люди проводят времени,
1: Сколько ты провел?
0: Я один год еле-еле провел и забрал документы.
1: Что тебя не устроило?
0: Меня не устроило то, что я хотел быстрее развиваться. Ну, то есть знания, которые можно получить за 5 лет в университете, сейчас можно получить за 3 месяца на курсах.
1: Правильно ли я понимаю, что ты забрал документы из вуза и в попытках быстрее развиваться ты поехал работать лесорубом в, в Эстонию, правильно? ну, Кстати, если ты можешь показать удивительная вещь, то есть у Антона на руке, и он говорит, что он как бы этому значению не придавал, есть тема, с чего как бы по большому счету он начинал и то, к чему пришел. То есть бизнес-пробуждение и такой тернистый путь у тебя.
0: Да, ну на самом деле это не… Не какое-то взвешенное решение было такое, знаешь, прям типа вот хочу лес валить. Uh-huh. это не так совсем. Эмоционально больше. Это было, было предложение просто. Uh-huh. Я хотел зарбо- заработать за максимально короткий срок максимальное количество денег. Uh-huh. И мне предложили вот... Есть такая работа в Эстонии. Платили тогда что-то около 3000 евро в месяц. Неплохо. А, при этом у меня было где жить, потому что там у меня родственники живут. Там тетя живет, бабушка моя живет. Uh-huh. Вот и, соответственно, у меня там и расходы были минимальные. и я быстро согласился, поехал туда, чтобы заработать первые деньги на первое дело.
1: К тому времени ты уже познакомился со своей женой?
0: А, да. Ну да.
1: тогда еще не женой, тогда, тогда еще, не еще не женой, девушка. Все верно. То есть тебе хотелось? Это ä-
0: отдельная история. Это была трагическая разлука такая, чтобы ты понимал с момента знакомства. Сколько,
1: вы про... сколько прошло времени с момента знакомства и насколько ты уехал?
0: Блин, это сложные сложные вопросы. Примерно? Э, Наверное, я думаю, что пару лет, наверное, примерно. С момента знакомства до момента, когда я уехал.
1: И на сколько ты уехал?
0: Э, На три месяца, по-моему, первый раз я уехал. Ну, Это как
1: в армию сходить, слушай. Ну, только в армию обычно дольше ходят. Ну, у
0: нас было довольно, наверное, необычное, как мне кажется, отношение, потому ага. что вот все это время, все эти два года у нас не было ни одного дня, когда мы не видели с ней. Вот ни одного не было. Поэтому мы жили вместе. Мы жили, да. Я, она в а я в Соснах. Это за шабанами там вообще, короче. Очень-очень далеко.
1: То есть ты почти не из Минска.
0: Да, да. Ну я вообще, в принципе, в Минск в шесть лет только приехал в Беларусь до этого.
1: Родился ты, по-моему, в Германии. в Германии, потом мы
0: жили в Эстонии и потом приехали сюда.
1: Интересно. То есть жена все время… Жена видела тебя во всех твоих ипостасях, на каждом твоем этапе, и у тебя такие какие-то… Ну, у тебя очень крепкие отношения, я так понимаю.
0: Очень, очень крепкие. Это основа всего, что у меня происходит в жизни, мне кажется.
1: Она, она твой главный мотиватор, она тебя пушит?
0: Сто процентов, сто процентов, конечно. И она, и дети, которые уже появились у нас. Это, наверное, самое сильное, самое такое ключевое, что дало мне первый толчок такой.
1: Она тебя отправила в Европу работать или с РУ?
0: Нет, нет, она не хотела. Она вообще не хотела, чтобы я никуда выезжал. Она не могла себе представить это.
1: Ну, это вообще тяжело расстоянии. очень. То есть, отношения на расстоянии как бы у всех протекают по-разному.
0: Да, да, да. Поэтому, поэтому после того, как я вернулся, я забрал ее. Угу. По-моему, даже... Блин, у меня вот с хронологией есть проблемы. У меня, я, угу. у меня мозг не запоминает такие вещи. По-моему, когда я приехал... Буквально там в первые же дни я сделал ей предложение. Угу. А, и как ты
1: утверждаешь что ли ты сделал предложение не ей, а ее маме почему-то да, по телефону. Да,
0: <свят> да, 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 все верно. Это была такая история, когда... Ну, мы еще молодые совсем, совсем зеленые. Сколько, блин, мне кажется, мне было, наверное, лет 19, ей 18. Может, примерно так. И, получается, я приезжаю с Эстонии, естественно, мы по друг другу так скучали, что просто вот нас невозможно было оторвать друг от друга. И она остается у меня ночевать. (связанная) Я с мамой жил. И вечером звонит ее мама, говорит, что какого черта, типа, почему ты еще не дома, (связанная) что ты себе позволяешь? Где дочка? (связанная) Вот. И мама в такую фразу обронила, что вот когда будете мужем и женой, тогда типа и живите вместе. А -а 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 так, шуруй домой давай. И я ей говорю, что я хочу сделать предложение. Вот, короче, она будет моей женой. И она рядом стоит и слушает это. <laughs> То есть это я, я маме рассказывал, а не ей. Вот такая интересная история. И второй раз, получается, мы вот ее... Вот так вот человек остался ночевать <laughs> <уже> свою голову. <паркнулся>. <голову> да. И второй раз я уже в Эстонию поехал вместе с ней.
1: Вы вместе поехали в Эстонию? Да. А, то есть я думал, ты уже сразу вернулся и начал каким-то бизнесом заниматься? или нет, нет,
0: нет, был какой-то промежуток, когда я приехал сюда. Э, по-моему, даже я еще устроился на работу, тоже по такому mm-hmm. же принципу, по принципу, э, максимально сложное, но максимально высокооплачиваемое. Mm-hmm. Это был, по-моему. Или завод это был, или керамин, я вот тоже не помню. У нас был, у меня был момент, когда я работал на заводе. Э, Трактором, по-моему, или каком-то заводе. Короче, это, это
1: было... Вот... Литейное что-то.
0: А, литейное это уже было потом, по-моему. Летейный uh-huh. литейный цех керамина, где я выливал унитазы, короче, там таскал всю ночь, работал. Там, там три смены было. Короче, ну такой жесткий график был. И тоже мне там обещали большие деньги, но не заплатили. Что-то была проблема с тем, что мне дали не столько, сколько обещали. И вот мы второй раз уехали вместе в Эстонию. И в Эстонии мы узнали, что мы ждем ребенка.
1: Тоже так. И поэтому вернулись?
0: Таня практически сразу поехала угу. в Минск. Я еще какое-то время остался, работал и вернулся да. уже с деньгами. Уже
1: старт такой жесткий. То есть вы молодые, своего жилья не предвидится даже, я так понимаю. Таня уже беременна. Угу. Ты в Эстонии работаешь тяжелым физическим трудом. И, и все это в итоге через несколько лет приходит к самым большим конференциям в Беларуси.
0: Я не знаю, как что она во мне разглядела, потому что тот человек, который уезжал в Эстонию, это, чтобы ты понимал, у меня, у меня была пробита губа, у меня была пробита бровь, ну, пирсинки, я имею в виду. Я очень надеюсь, ухо. что это,
1: что вы пришлете нам фотографии.
0: Они есть. То есть, ну, это был такой, я не знаю, что в этом человеке могло понравиться молодой красивой девушке, Но, тем не менее, видимо, что-то рассмотрел, потому что, ну, у меня тогда не было точно каких-то сумасшедших амбиций на тот момент.
1: Зато было умение кормить пиццей, которую в оба не ели, да?
2: Романтика. Немножко
0: настраживает моменты, когда человек столько много знает.
1: Ну, открытость, открытость мира. Какой первый бизнес-опыт?
0: Первый бизнес-опыт – точка на рынке со шмотками, с женской одеждой.
1: Я так понимаю, это 2008 год?
0: Да, это 2008 год. Это как раз момент, когда мы, собственно, вот я приехал с Эстонии, узнал, что мы ждем ребенка. И у меня был один знакомый, который на тот момент уже являлся предпринимателем. И он для меня стал таким примером
1: можно сказать. Ну, такой небольшой предприниматель или большой? Э-э-
0: ну, на-, на мой взгляд тогда он был большой. У него была машина, там, аудио 3. По тем временам он был богач. — Я да? человек, который <свот> просто работает за зарплату, грубо говоря, да, он, 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 у него свободный график, да, там какие-то постоянные дела, А-гум. там нормальный мобильный телефон, там машина, аудио 3, да, на на, на, на на тот момент мне казалось, типа, вау. Ну да. Это какое-то, какое-то чудо. Прямо. Сколько тебе лет тогда? 19, Примерно. Наверное. 19, наверное. Все очень 19, быстро происходит. Да, все быстро. Все, все быстро, быстро
1: Все быстро. Значит, и ты открываешь точку на рынке. Примерно 2008 год.
0: Да, да. Мы потом нас... ты
1: открываешь вторую точку на рынке, которая вроде как потому что все прет, и потом буквально же в этот год первый раз почвы из-под ног уходит.
0: Да, это был кризис, uh-huh. когда за одну ночь на Новый год очень сильно упал э- э- белорусский рубль. И... Как ты выкручивался? Мы, мы очень быстро перестроились и начали заниматься другим делом.
1: Попробуем сейчас пере, перепрыгнуть. То есть был бизнес с арендой, и аренда там всего была, и наушников, я так понимаю. Да, для, сначала, для сначала
0: были просто микронаушники, это угу. там продажи и прокат, потом этот бизнес перерос в небольшой салон бытового проката, где мы уже Много начали Много для детей можно
1: было отдавать. Да, Но, я так могли... понимаю, это было с... понятно, потому что ты жил в этом. То есть тебе нужны были все эти игрушки, и ты понимал, насколько это, насколько а, это ну, скоротечно все. Ну,
0: первый наш парк проката, можно сказать, он был в принципе собран из того, что было дома. То есть там у нас были какие-то там укачивающий центр, там игровой комплекс, мы это все сгружали туда и все начинали это сдавать в парка. То есть сначала это все так вообще строилось.
1: Ну, класс! Ну, им воспользоваться тем, что было.
0: Да, да. Я помню этот момент, когда мы с это уже был новый партнер, мы сели с ним, э- открыли тетрадку, общую тетрадку, да, с... в клеточку такую, uh-huh. и начали выписывать вещи, которые у нас есть дома, которые можно называть прокат.
1: Шикарно. <laughs> вот. И... вот
0: таким образом мы первый, первый салон наполнили вещами. Потом уже, когда начали какую-то прибыль получать, начали закупать. И у
1: тебя появляется благодаря этому салону первая машина.
0: Да. Скажи
1: да. нам. Расскажи, обладатель BMW X6M из салона небесно-синего цвета, который просто заполняет твою историю. Мне кажется, твои истории состоят из X6M и общения с женой. Как бы это такой микс. То что популярнее?
0: Я думаю, что жена популярнее все-таки.
1: Ура! И вот, и расскажи, с чего начинал обладатель такого агрегата?
0: Первая моя машинка была 206-я Peugeot. И то мне. Наверное, половину денег из, из этой машины э, одолжил тесть. Сколько на покупку лет было машины. Фу, ну, точно больше десяти. Я даже не помню, какого она года. Наверное, да, около десяти лет примерно ей было. Peugeot 206. Это ужас был вообще. Я, я вспоминаю до сих пор с, с кровью на сердце про эту машину, потому что она зимой не заводилась, это дизельный был автомобиль, и мы каждое утро начинали с того, что я с двумя в одной руке у меня аккумулятор, который дома стоял, да, чтобы был <années> прогретый, и в другой бутылка горячей воды, кипятка, которую я выносил и пытался вот эту вот завести всю эту штуку. В общем, это было... Тебе
1: помогал хорош? еще как-то по бизнесу или нет? По бизнесу тебе мне Me- никогда mm-hmm. не помогал. Отдал жалкие деньги? Нет, нет. То есть все как-то на своих. Да. Класс. Сколько сейчас человек в команде бизнес-пробуждения?
0: Сейчас мы немножко подсократили штат, но в чате у нас сейчас, по-моему, 14 человек. Мы всегда вот чатом мерим обычно, у нас есть чат. Ну, как кто? сейчас вы потом. работаете
1: в офисе или у вас все на удаленке? Да,
0: работаем в офисе.
1: И э, людей мерим по чату?
0: По чату, потому что есть э, где-то примерно наверное, процентов 30 команды, которые у нас на аутсорсе работают. Ага. Это люди, которые проработали с нами в, в офисе, и потом их просто перевели на аутсорс. В том числе есть люди в
1: Гродно? Что что? В Гродно есть команда? Вот. Это
0: отдельная команда. Я говорю сейчас про команду бизнес-пробуждения. В ага. Гродно команда отдельная. В, э, сколько? Ну там Антомикс из гроднинских ребят и минских. Восемь человек, по-моему, работает. А чем на, команда на в Гродно проекте? занимается? Инстаденди. Это мой курс по Инстаграму То есть, есть
1: это не часть бизнес-пробуждения? Нет, это отдельно. Это проект. отдельный твой личный проект. Да. Интересно. А бизнес-пробуждение все-таки сейчас приходится бизнес-пробуждению работать с более маленькими мероприятиями?
0: Да, мы пока себе... Мы мы не строим сейчас долгосрочных планов, потому что это сейчас нереально. Поэтому мы сейчас делаем каждый месяц вот этот бизнес-кэмп, который дает нам нормальный, стабильный поток выручки, хорошо продается. Пока мы делаем их, плюс проводим какие-то эфиры прямые, бесплатные, чтобы поддерживать общение с... Ну, это больше для маркетинга просто. —
1: То есть, наверное, жесткий удар. —
0: Слушай, ну, жесткий удар, но он показал много дырок, в том числе то, что, как говорят держать яйца в одной корзине не очень хорошо, плюс не очень хорошо зависеть от одного рынка, плюс не очень хорошо зависеть только от оффлайна, это все привело к тому, что появился проект Инстаденди, собственно. Поэтому мы из этого хороший урок вынесли.
1: Ну, я так понимаю, ты намереваешься в ближайшее время учить двум вещам. Как э, стать успешным в Инстаграме, ну благо у тебя есть э, для этого хороший аккаунт, чтобы показать, и как похудеть.
0: Как похудеть тоже да, но по, как похудеть это такой это отдельный проект небольшой, который мы тоже запустили в, в связи со всеми событиями, которые произошли в, в Беларуси и во всем мире, в принципе.
1: Во всем мире скоро будет легко худеть, люди будут просто не доедать.
0: Это правда, это правда. Но это такой проект, на котором он для нас такой пол, пол, полная неизвестность вообще, потому что мы никогда не работали с физлицами, угу. мы всегда в B2B секторе работаем, как бы мы вот решили просто протестить гипотезу, сработать или не сработать. Ты
1: знаешь, что в 2017 году было три самых популярных вопроса в интернете русскоязычным: Первый – как заработать на биткоинах? Второй – это как стать популярным в Инстаграме? Угу. Третий – как похудеть? Ну,
0: значит, следующий проект будет про биткоины, да? Получается.
1: Получается, да. Ты идешь поэтому по самым большим нишам.
0: Да, но мы это неосознанно сделали. Ну, с точки зрения похудения, там все не так просто, как кажется, как бы, хоть и все об этом мечтают, все постоянно это гуглят. Но огромное количество конкуренции, огромное количество непрофессионалов, дилетантов, которые дают очень плохие советы. И люди на это ведутся портится свое здоровье, в общем, много проблем это имеет. Мне ниши. кажется,
1: тут очень много зависит от воли человека, который хочет брать совет.
0: Да, но воля это тоже мышца, ее тоже можно тренировать.
1: Можно, да, но мне кажется, вот я, я сам просто имел успешные опыты похудения и, и неуспешные. И я понимал, что дело делал одно и то же, но реально от воли зависит. Готов ли ты следовать э, вменяемым разумным советам или не готов? Мне кажется, то же самое происходит и после бизнес-пробуждения. То есть есть люди, которые тебе дают какие-то вериальные советы. И ты можешь прийти домой и подумать, а как трансформировалось из головы это сразу в бумажник. Ты понял, что сразу не трансформировался, как бы, ну все, бизнес-пробуждение плохой инструмент. Или наоборот, ты что-то сделаешь, и оно нормально трансформируется.
2: На
0: самом деле, в основном люди, которые думают, что бизнес-пробуждение плохой инструмент, это люди, которые не ходят на форум. Потому что те, кто на форумы ходит, у нас средняя оценка по NPS, индекс потребительской лояльности, 9,2. То есть это... Сильно. 9 из 10 человек, чуть больше говорят о том, что форма им понравилась на девятку. Ну то есть. А как умереть, кстати? Рассылкой. После мероприятия у нас есть такая опция вам и CRM. Автоматически людям, которые дошли до мероприятия, которых по штрих ходу с на входе, им отправляется форма для заполнения.
1: Сам интересно, что я не получал. А я был на бизнес-форуме.
0: Наверняка получал, может быть, просто на спам попало. Ну, естественно, там не сто людей быть, заполняют, да.
1: да. Получается, бизнес пробуждения твой первый такой успешный бизнес.
0: Ну, я бы не сказал, что первый. Я сказал, наверное, что он первый такой более-менее серьезный бизнес, где все было выстроено как надо, бизнес-процессы. Во-первых,
1: было выстроено как надо. Во-вторых, в одном из интервью э, ты сказал, что бизнес-пробуждение, последнее бизнес-пробуждение принесло выручки, не прибыли выручки, в районе полумиллиона долларов. Да, это... И мне кажется, что в этот момент как бы уже жизнь формируется нормально. То есть надо делать 2-3 мероприятия, и это уже очень серьезный результат. То есть да, ваши мероприятия лучше, бесспорно, и, и дают реальный результат. И тут вы успеваете в последний вагон прыгнуть, сделать бизнес-форум женский. Потому что если бы вы его еще не успели, удар был бы, ну, мне кажется, намного сильнее. Сто процентов. И мы вы успели прыгнули. его сделать, буквально в последний вагон прыгнули, потому что после этого мероприятия вообще как бы, ну, перестали люди ходить. То есть вот, вы, вот вам просто прям реально повезло.
2: Да. И, ну, и, дальше, деле...
1: и дальше, да, и дальше вам приходится сталкиваться уже совсем с другими мероприятиями. Да. Как, как это вообще пережить, расскажи.
0: Да все просто, ну как как это пережить? Можно как бы просто ходить и жаловаться на все подряд, как многие делают, а можно стараться адаптировать, адаптироваться под новые реальности. Ну мы так и делали, мы придумали новые продукты, мы пересмотрели маркетинг, мы пересмотрели продажи, мы понимаем, что людям... То есть мы принесли мероприятие, сказали, ребята, мероприятие будет в 2021 году, но пытались продать этот же продукт. То есть типа покупайте все равно, сейчас там цены ниже, там еще что-то предлагали. Мне
1: предлагали, кстати, вашего менеджера два раза купить.
0: Да, но мы потом осознали в один прекрасный момент, слава богу, что мы там быстро осознали, что люди сейчас не готовы платить за перспективу через 6 месяцев какую-то непонятную. Им сейчас надо понимать, что делать. У нас появились новые возражения у людей, такие как «я сейчас сижу на чемоданах, может быть, скоро уеду», у меня там бизнес вообще умер, типа мне не с чего просто платить. Если раньше люди говорили «дорого», да, и мы знали, как с этим mm-hmm.
1: работать,
0: то сейчас люди говорят, у меня ну, нет денег просто, вот я с удовольствием купил <laughs> ваш билет, но нету денег как бы.
1: Какой самый дорогой билет вы продали на бизнес пробуждение а,
0: Самый дорогой билет у нас был, по-моему, а, наверное, 1500 долларов. Это был билет, когда мы привозили Оскара Хартмана, а, и у нас был билет, премиум билет, плюс ужин с Оскаром. Он стоил полторы, тысячи полторы тысячи долларов. долларов,
1: да. Шикарно. Много таких билетов было?
0: А, тех билетов, там получается, он состоял из двух частей. Те, которые вот по 500 долларов покупали, там от 500 до 700 он стоил в зависимости от, от того, когда ты покупал, раньше или позже.
1: Ты вот именно тот самый VIP, я а, понимаю. 20, таких людей... 20 билетов, таких было. 20 всего. билетов, да. То есть был Это такой была... VIP-ужин со Харпеном за 1500, может быть, да. 20. Ну, серьезно. А, как ты считаешь, конференции были до вас, и рынок был как бы уже по большому счету сформирован? Почему вам удалось всех догнать и перегнать?
0: Ну, наши, наверное, такие самые главные суперсилы, которые, которые нам помогли это сделать, это маркетинг в первую очередь.
1: Что вы делаете, что не делали, ваши конкуренты? Все а. же вроде бы умные. Они преподавали, они на конференциях рассказывали, как делать бизнес. И при этом вы. Вот был, была довольно-таки большая конференция про бизнес. Угу и вы просто с запасом ее обогнали. То mm-hmm. есть и почти сразу же, и другие же тоже пытались. Почему получилось у вас? Что именно?
0: Ну, во-первых, мы были выходцы из Digital, потому что у нас было до этого диджитал-агентство. Mm-hmm. мы классно разбирались в маркетинге и на, на основе этого как бы строили всю свою модель, в принципе, бизнеса. Если говорить конкретно про, про бизнес, ну, они в первую очередь журналисты. То есть mm-hmm. это не но они, они 100% разбираются в бизнесе, и у них есть огромный медиа медиаресурс, да, через который они собирают свои мероприятия, но с точки зрения маркетинга они делают это не очень хорошо. То есть вот лид, генерация у них настроена очень плохо получение но вот новых вот заявок.
1: Про, про какие-то конкретные инструменты, Что за счет чего? Конкретные
0: инструменты, ну, да, ни у кого даже не было банально просто лендинга мероприятия хорошего, классного, упакованного по всем правилам с высокой конверсией, с 15-20% конверсии. Никто не использовал до нас лид-магниты, Да, я думаю, что ты знаешь, что это такое. Ну, конечно. Какой
1: у вас был первый лид-магнит?
0: Это была выжимка, мы же на втором форуме начали, по-моему, использовать. Это была видеовыжимка, 40 минут с предыдущим мероприятием. Самыми главными инсайтами всех спикеров они были прям перечислены, вот по каким критериям. То есть оставь заявку и получи бесплатно эту выжимку.
1: Класс, отлично. И что, как вы гнали на этот лид-магнит? Инстаграм, контекстная реклама как?
0: Инстаграм давал нам, наверное, 90% заявок. Это была самая, самая топовая То есть реклама
1: в Инстаграм и Инстаграм-блогеры давали вам 90% заявок на бизнес-пробуждение? Да,
0: да. Первое мероприятие мы только с Инстаграма собрали вообще. Первое, вот на 1600 человек. И... Какой бюджет был первого мероприятия? Бюджет на маркетинг? Да. Копейки там 3000 наверное, долларов примерно. Вообще мало.
1: Немного. А на, на спикеров?
0: На спикеров что-то около 30 тысяч долларов примерно. На первое мероприятие.
1: У вас был довольно-таки, ну, большой бюджет для большинства мероприятий, но но посильный. И как раз-таки вы смогли собрать деньги, чтобы заплатить Портнягину.
0: Да, мы с продажи, получается, мы полетели в Москву, подписали контракт с Димой, прилетели в Минск и сразу же вот в аэропорте прямо мы сидели с ребятами, писали пост в Инстаграме. У меня уже на тот момент было там, наверное... Больше 10 тысяч подписчиков точно в Инстаграм. На чем?
1: На, на чем собралась такая аудитория?
0: Да просто системное регулярное ведение Инстаграма с хорошими мыслями. Ну то есть там не было каких-то супер-секретов. я даже бюджет на рекламу практически не, не вкидывал. И mm. вот опять же там первый такой момент, который мы начали использовать, наверное, мне кажется, на тот момент я этого не видел вообще ни у кого. Мы стали за- собирать заявки через Инстаграм, через плюсики. То есть сделали пост и сказали, что в конце поста я написал, если тебе интересно, напиши плюсики плюсиком. в комментарии, да. И потом вот каждом...
1: простую такую штуку, то есть вы да, сделали да. элементарную вещь по большому счету? Ее никто не делал, нас, никто не он, делал. То есть мы
0: ее не видели. И потом я сам сидел руками вот через Инстаграм да. скопировал сообщение, написал скрипт небольшой, который должен был выявить номер телефона. и сидел вручную, отписывал. Было 1600, по-моему, комментариев, там что-то такое. Я сидел вот вручную, каждому человеку отписывал, чтобы получал номера телефонов и скидывал к нашим продавцам. Вот так это было.
1: Класс. Так вот в чем успех.
0: И на этом мы собрали, получается, первые деньги и смогли заплатить спикеру.
1: Ну и получается, что вы смогли дальше на этом уже делать, развивать другие мероприятия свои. Кто с какой самой дорогой спикер приезжал не обязательно называть стоимость, просто кто это был самый дорогой.
0: Самый дорогой, который к нам не приехал, все-таки это в Джор, Белфорд. А из тех, кто приезжал, Ксения Собчак. Сам, самая дорогая была. Само ну, это, дорогая. Не, это не коммерческая не какая-то информация. Любой может запросить. 30 тысяч своего... евро. 30 тысяч евро, да. 30 тысяч
1: евро, да. Что поменялось в твоей жизни после успеха бизнес пробуждения Как она поменялась?
0: Да нету каких-то у меня таких прям... Ярких моментов.
1: Ну, наверное... Да ладно, нет ярких моментов. Квартира, э, квартира... машина классная через какое-то время появилась. Появился совершенно другой уровень отдыха. Никаких ярких моментов нету, да? Люди, самое интересное, люди, с которыми ты общаешься. Совершенно другие люди.
0: Деньги появились. Вот, наверное, что поменялось. Деньги появились. Да. Деньги открывают, делают тебя чуть более свободным.
1: Какая сумма делает человека свободным? Я не про твою сумму, а вообще, какая сумма ты считаешь в Беларуси в месяц делает человека нормально, свободным.
0: Ну, я думаю, что какой-то такой минимальный комфортный уровень свободы начинается от 5000 долларов в месяц, который ты можешь на себя потратить.
1: Да. Наверное. Ты думал, кстати, после успехов, которые получились в Беларуси, переехать в какую-то другую страну?
0: Не не задумывался об этом никогда, если честно. В принципе, как страна для жизни, Беларусь мне... ну, Ничего плохого я в ней не видел. Конечно, ближайшие последние события немножко уже дали какие-то поводы задуматься об этом. Но в целом никогда не думал о том, что прямо еду. Хотел иметь То и хочу. За история с Арабскими эмиратами, эмиратами. И хочу недвижимость где-нибудь в теплых странах. Очень люблю море солнце, конечно. Этого прям не хватает сильно осенью и зимой здесь и мне, и Танюше моей. Поэтому круто иметь за это недвижимость, но жить, в принципе, я не против здесь.
1: Мне кажется, если у тебя есть нормальный приток денег, не обязательно даже иметь недвижимость для себя весь мир открыт. Ну, без ковида, конечно, если...
0: Ну, да, с какой-то, с, с какой-то стороны ты прав, но с другой стороны недвижимость — это, это не, не пассив. Это все-таки в большинстве случаев хорошая инвестиция.
1: Окей. Тут у нас будет спорт тоже с одним э, гостем нашим посмотрим. Про Арабские Эмираты была какая-то история, ты хотел то ли поехать жить туда, то ли что-то купить там, то ли нет. Да,
0: не, на самом деле не хотел жить, просто мы поехали, вот это буквально было в этом году, мы тоже в самый последний вагон впрыгнули, успели Успели слетать в в Эмираты, первый раз мы были в Дубае, ну меня поразил просто этот город, страна поразила, там нет ничего невозможного, это очень круто. Я думаю, что там люди, те, которые занимаются там бизнесом, они мысль, мыслят масштабами, что вот, вот я хочу, чтобы было так, и мне не важно, что вообще будет на моем пути, это можно реализовать. Можно реализовать абсолютно все, что тебе только в голову взбредет. Это очень круто.
1: Если говорить про путешествие, тогда какая самая классная точка, где ты оказался? И куда бы, допустим, сейчас больше всего хотел вернуться?
0: Mm-hmm. У нас в этом году было запланировано большое количество путешествий. Это были новые страны, которые... Многих, которые, многих людей было которые, которые мы прям сильно хотели посетить. Ну из последнего, наверное, то, что мне прям сильно понравилось, это вот это Эмираты. Я бы сто процентов туда вернулся. И Китай. Как ни странно, мы были в Хайнане, это остров такой. Нам там тоже очень понравилось. Вот, и мы в этом году планировали, то есть до всей этой истории, еще раз в Китай слетать
1: туда же или какой-то другой? Да, в Хайнань. Мы хотели именно в Хайнань. Тебе э, Арабские Эмираты не кажутся какими-то искусственными?
0: Мне кажется, они не искусственными, мне кажется, они технологичными. Ну, то есть, это город будущего какой-то. Это очень интересно.
1: Не думаешь ли, что это просто какой-то огромный мыльный пузырь в пустыне?
0: Нет, я так не думаю.
1: То есть, очень перспективное место. Хотел бы иметь там жилье? Э -э 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 -э
0: -э 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 Да, да, хотел бы. Где еще хотел бы? Где-нибудь, наверное, в Калифорнии. Там, где солнце два раза в год, ой, точнее, дождь или там тучи два раза в год всего, два дня в год. А, в Калифорнии был? Нет, не был. В этом году мы хотели Тоже поехать Тоже
1: да, вообще не богоблово. Я понял, не летал с Портнягином в тур по Америке? Нет. Почему?
0: Слушай, ну, во-первых, дорого. Угу. Ну, необоснованно дорого. Сколько стоило? <laughs> У них там поездка одна, там, что-то в районе 10 там, тысяч. Ну Это, наверное, такая первая основная причина. Во-вторых, ну, как бы я не видел необходимости в этом окружении. Ну, то есть у них какие-то слишком отличающиеся от моих жизненные принципы и взгляды. Я не про тусовки. Мне это не очень интересно.
1: Понимаю. Вопрос. Сколько вы потеряли на попытке открыть клуб трансформаторов в Беларуси?
0: Мы немного потеряли.
1: Больше, наверное, какие-то неустойки.
0: Мы потеряли по факту... Все, что мы потеряли, это зарплаты сотрудников, которые работали над этим проектом. бюджет на маркетинг, ну, то есть такие всякие uh-huh. вещи. Там. А, ну, мы еще... У нас завис гонорар Ляпису. То есть мы на, на открытие Ляпису должны были вести, uh-huh. Заплатили ему аванс десятку. И он нам ее не вернул. То есть, наверное, совокупные потери, там, около тысяч 20, думаю, примерно. Ну, тоже немало. За саму франшизу нам вернули деньги полностью.
1: Полностью? Да.
0: Ну, уже хорошо.
1: А скажи, на Белфорте... Какие-то уже есть потери? Не стойки какие-то на mm. маркетинговые потери?
0: Маркетинговых потерь нету, потому что ну, все заявки, которые мы получили, это лиды в нашу базу, которые мы... Но пока вы не смогли трансформировать
1: их в деньги, поэтому либо что-то пока пора. это замороженные деньги.
0: Абсолютно верно. Ага. С точки зрения того, что мы 100% потеряли, это аванс, мы там 10 тысяч долларов перечислили сразу для закрепления отношений, вот и мы их потеряли. Тоже больно. Больно, но мы смогли из этого выгоду какую-то для себя вынести. Мы договорились о том, что он сделает живое интервью в, в Нью-Йорке, по-моему, uh-huh. с Евгением Черняком. Uh-huh. Там сумма 20 тысяч стоит. Такая, такая возможность. Дима, да? Да. Евгений десятку сам доплатит. И мы сделаем туда интеграцию свою. То есть это будет большой выпуск на Big Money. Класс вообще. И мы сделаем туда свою интеграцию.
1: Ну, тогда да.
0: То есть я думаю, что мы их окупим в будущем.
1: Евгений Черняк берет деньги за выступление или нет? Нет. То есть везде, где он приезжает, он приезжает. Э, ну, какой-то гонорар, там, не знаю, гостиница, транспорт.
0: Ничего нет. Он, более того, ему там... Его никогда не надо не встречать, его не надо не сопровождать, не ни кормить, ничего. У него он всегда прилетает с, такой, с небольшой своей свитой какой-то, которая все им обеспечивает. Евгений Черняк, он... Он не про деньги, но вот последнее наше, наше мероприятие, которое мы делали, которое называлось, собственно, Big Money. это Да, было да, из, я а, на нем и был, кстати. Это одно из его условий было, что форум назывался Big Money. Mm,
1: ну, достойно. То ну, есть ну, вот на самом этот... деле он был хедлайнером. И, да? и, и, и лично я ехал на Черника.
0: Да, да, многие. Причем, что это было уже третье, по-моему, выступление в Минске.
1: И получается, на том же мероприятии АЯС тоже выступал бесплатно.
0: Да, АЯС тоже выступал бесплатно.
1: Повлияло ли как-то на выступление «Я за бесплатный» конфликт с королевым и то, что ты удачно вписался в комментарии к этому конфликту?
0: Так, я, честно говоря, не помню, как я вписался удачно.
1: Ну, на самом деле, это э, я интересуюсь темой маркетинга, у меня даже там курс небольшой есть. И в этом курсе есть как кейс то, как ты воспользовался ситуативкой. Но тогда я тебя еще как бы совсем не знал uh-huh. И э, увидел, что ты в комментариях Когда, ну есть такой Андрей Ковалев Ковалев, да, правильно? Да, я слышал, что у них есть он, конфликт не за Он ним. совершенно э, Ему совершенно не нравятся люди э, Которые, по его мнению Раздают советы, которых не имеют права раздавать uh-huh. вот Это его мнение А Язу совершенно не нравится Андрей Ковалев uh-huh. Потому что тот лезет его дела И вот у них состоялась такая заочная перепалка В стиле предвыборной кампании Украины и вот в этой перепалке Аяс попросил, чтобы Черняк был как бы рефери какого-то непонятного конкурса, в котором должны были участвовать вот две конфликтующие стороны И ты в комментариях говоришь, о, Яс, класс, так Черняк будет на нашем мероприятии «Бизнес-пробуждение», приезжай к нам, и вы обо всем с ним договоритесь ты, ты, ты очень удачно воспользовался и прорекламировал в этом конфликте, ну, его следили за ним на, на, за этим конфликтом на ютубе, то есть, mm-hmm. получается, и прорекламировал а, бизнес-пробуждение, mm-hmm. и прорекламировал а, участие в нем, и еще как бы получилось, что у тебя был заход такой на то, чтобы пришел спикер, и он приехал.
0: Да, с Язом мы, на самом деле, с первой формы вели переговоры, он не хотел ехать, он не соглашался. Mm-hmm. Как мне сам Айас уже потом рассказал, что какие основные факторы, почему он сказал, что я приеду? Первое это 7 тысяч человек, угу. то есть на таких мероприятиях он в принципе не часто выступает, потому что таких в мире в принципе немного Маловато, единиц. Да. Да. Второй это Ксения Собчак, то есть не не, не черняк. черняк, а Ксения Собчак. Ну, я думаю, что он немножко лукавил, конечно, потому что когда мы приехали, у нас же все вот прям в гримерке состоялось интервью по факту. Угу. То есть Черняк э, узнает, что в соседней гримерке АЯЗ есть АЯЗ. Он его заочно, естественно, знает. И для него, для Каналова, он понимает, что он точно будет интересен. И Черняк подходит и говорит, давай прямо сейчас организуем э, интервью с с АЯЗом. Я говорю, давай быстренько сейчас все сделаем. Мы ставим быстро какую-то фотозону небольшую, кресло, команду, быстро привозим туда, которая будет все это
1: снимать.
0: И я подхожу к Язу, а я, не раздумывая, такое ощущение, что он понимал, что это может случиться прямо Ждал здесь. этого? Да, да, он не раздумывал, говорит, да, давай делать.
1: Как это отнесся к тому, что Собчак после этого мероприятия заявила, что она единолично собрала, собрала на 7 тысяч человек такое мероприятие в Минске?
0: Ну, с юмором, с юмором отнесся. Мы же прекрасно понимаем, кто такая Ксения Собчак, что Ксения Собчак без скандала это, – это вообще не, не, невозможно в принципе. И что меня очень сильно поразило, это реакция подписчиков наших и участников форума, которые прямо в комментариях начали... Вот, знаешь, есть такой показатель, который все специалисты по личному бренду говорят, что твой личный бренд действительно сильный. Когда, когда, когда в комментариях тебя кто-то хейтит, и не ты сам оправдываешься, а твои подписчики или твои... Адвокаты бренда. Адвокаты бренда, да, они уничтожают просто этого человека. Вот так же, с Собчак получилось. Это да. была очень
1: смешная история, потому что... Я не знаю, как, как ты прокомментируешь эту ситуацию, но мне кажется, что это было одно из самых слабых выступлений.
0: Это 100% так было. То есть мы это сами... Оно было
1: одной из самых высокооплачиваемых и, получается, за всю историю бизнес-пробуждения. Mm-hmm. Оно, было совершенно, оно было совершенно слабое. И в зале было видно, что она не готовилась. Mm-hmm. И потом, когда у нее не запустилась презентация, она сказала, что в этом виноваты почему-то какие-то мальчики из Минска. Mm-hmm. Что это было вообще?
0: Да, ну это полностью характеризует ее. То есть мы знаем, какая она и как она ведет дела, в принципе. То есть Всегда Все ее появление где-то сопровождается шлейфом какого-то вот такого хайпа, скандалов, интриг, расследований. Поэтому мы к этому были готовы, мы нормально к этому относились, ну, с юмором, с юмором. То, что не зашло ее выступление участника, мы видели, понимали, то есть мы в процессе это прям (связано) поняли. Потом, получив обратную связь, тоже. Это да, было очень очевидно. Мы, мы, мы видели, просто, что, да. что людям совсем это не понравилось. Но опять же, что очень круто. Люди начали перенаправлять свой гнев не на нас, не на то, что мы, как организаторы, ее привезли. Mm-hmm. Потому что люди покупали на нее билет, они хотели ее послушать. А то, что она посчитала недостойными, наверное, нас. По своей подготовке. Она как-то
1: отнеслась вообще к Беларуси, к какому-то такому, типа, ну, не знаю, там, типа окраине какой-то империи. И как-то, не знаю, это чувствовалось все. И и, и видно было, что человек не особо даже готовился.
0: Так и есть, скорее всего, ну, я думаю, что на следующий день Ксения даже не вспомнит об этом. Она забыла про про это очень быстро.
1: Ну, вот в итоге открыли для себя новую аудиторию, и благодаря этому, наверное, сделали сделали бизнес-форум женский.
0: Да, да, я думаю, что и Ксения, Ксения Собчак, и Ирина Хакамада на это очень сильно повлияли.
1: Хакамада крутая.
0: Это 100%. Мы убедились в этом, каждый раз, собирая форум. Угу. И мы же три раза ее привозили в Минск. Три раза? Да. И каждый раз, когда мы объявляем, что будет Ирина Хакамада, всегда у нас фурор. Да, а сколько да. раз ее не привози, она всегда...
1: Не знаю, бизнес-леди очень любят Хакамаду. Очень. прям. Но она выглядит классная вещь. Теперь у нас рубрика 5 глупых вопросов». Называется такая рубрика, и мы потихонечку подходим уже к окончанию. И... Они не все глупы но среди них будут глупые тоже. Угу. В этой рубрике мы задаем вопросы кратко и пытаемся максимально кратко на них отвечать. Окей? Да. Mercedes, BMW или Audi?
0: BMW, конечно.
1: BMW. Xbox или PlayStation? Xbox. Любимая игра?
0: Uh, Fight Night Champion, бокс.
1: Бокс. Да. Понял. Твои дети будут учиться в университете?
0: Это только их выбор, но если они спросят меня, папа учиться или нет, я скажу «нет».
1: А бизнесом будут заниматься?
0: Я бы хотел, но не буду их к этому склонять.
1: И чтобы мальчики, и девочка чтобы занимались бизнесом?
0: Исходя из того, что я вижу сейчас, мне кажется, что у девочки больше
1: желания. Как ты считаешь, есть вообще… Возник вопрос тогда сходу, не готовил его? Как ты считаешь, есть ли э, какое-то такое качество, которому стоит поучиться у мужчин-предпринимателей, у женщин-предпринимателей? Мужчины? Сейчас подведу вопрос, чтобы, ты, чтобы лучше меня было понять. Может быть, угу. я не совсем явно выразился. В последнее время я наблюдаю очень много успешных бизнес-ледов. Угу. И у нас получается так странно, что появляется равное количество мужчин и женщин. Угу. И женщины меня часто очень удивляют. Угу. Насколько они подходят интересно к бизнесу и насколько у них грандиозные в нем успехи. Угу. чему мужчинам стоит у них поучиться?
0: Я думаю, что, наверное, ключевое, что женщина отличает, это то, что они принимают решения не совсем рационально. То есть они не подходят к этому, как мужчины. Посидеть, подумать, три месяца взвешивать и принимать решения. Девушки больше эмоционально действуют. И количество действий, которые они совершают из-за этого, оно получается больше. То есть они больше раз могут попробовать, прежде чем получить какой-то результат. А мужчина старается долго выстраивать там какие-то планы в голове вынашивать. И ничего не делать? И ничего не делать, да. Я я тоже приверженец того, что надо много действовать, а не не много думать.
1: То есть получается, согласно твоей логике, женщина как предприниматель более решительна? Э
0: -э Да, я думаю, что да. Да, просто потому, что вот они в какой-то момент отключают логику.
1: Лучше банка для начинающего ИП? Лучший банк. Лучший банк. Какой лучший банк для начинающего индивидуального предпринимателя, малого бизнеса? Ну,
0: тут я могу сказать только, только банк, потому что это наш генеральный партнер, и я, в принципе, не могу совершенно другого сказать.
1: Как вы с ними познакомились?
0: Как мы познакомились? Мы после второго пробуждения, второе пробуждение у нас было Альфа-банк, генеральным партнером, пришли к Альфа-банку договариваться про следующее мероприятие сказали, что мы через полгода хотим делать еще одно мероприятие, оно будет в два раза больше. Альфа-банк посмотрели на нас и, сказ- и сказали, ребята, ну как бы один раз повезло вам, или два раза повезло, ну как бы не третий раз. Не испытывайте такого. судьбу. Да, да. Не будет такого уже. Ну им показалось, что раз в два, два раза в год делать такие большие мероприятия, белорусский рынок их не переварит. Угу. Мы были уверены, что переварит поэтому мы не сошлись на этом с ними и пошли искать дальше. И МТ-банк был один из первых банков, который откликнулся, потому что они уже, в принципе, за нами Это следили. Прямые,
1: прямые договоренности были или же какие-то агентства, вы выходили? Нет, прямые, прямые. То есть ну, пошли сами. в каждый банк, там в пресс-службу или там куда пошли? В отдел маркетинга. В, в отдел маркетинга правила, да. и предложили. Да. Класс. банк мы тоже готовы. Спикер, который больше всего разочаровал?
0: Ксения Савчак. Все очень просто.
1: Бизнесом, бизнесменам быть круто? Да. Какие главные три причины, почему круто быть бизнесменом?
0: Наверное, вот я бы назвал даже одну, она такая общая, объединяющая, это свобода.
1: Мне кажется, что бизнес иногда владеет человеком. Часто?
0: Ну нет, это скорее всего не бизнес, это скорее всего какое-то ремесленничество. Или самозанятость. Когда у тебя бизнес, то ты свободен. Когда бизнес, я имею в виду, я под бизнесом, я подразумеваю, это команда, которая самостоятельным организмом является, которая не требует каждый день твоего операционного участия.
1: Без кого ты в команде как без рук?
0: Без партнеров, точно.
1: Как выбрать партнера? Почему три?
2: (связывая)
1: Почему вас трое? Обычно двое.
0: Ну, во-первых, очень удобная цифра, потому что, когда принимаешь решение, когда двое человек принимает решение, да, не может быть 50 на 50. Ага. А во-вторых, есть такая вот еще интересная мысль, что тренога считается самая устойчивая фигура. Да. Ну, то есть на двух не так тяжело, не так легко устоять. Но в целом это просто, наверное, течением обстоятельств, что мы в, в одном в одно время, в одном месте оказались с одной идеей, с одной мыслью, она нас всех зажгла. как бы. Ну и мы просто разделили обязанности и начали в этом направлении развиваться очень сильно. Каждый. И сейчас уже тяжело представить, что я вот возьму и сейчас займусь продажами в нашем бизнесе. Я слишком далеко это отпустил уже.
1: Ну, в же, же, же кто-то занимается продажами.
0: Отдельный человек, да, руководитель отдела продаж.
1: Я понял. Много ли людей после похода на конференцию меняют свою жизнь к лучшему в процентном соотношении? Как ты считаешь? Вот условно говоря, 7 тысяч человек вы собрали. Как думаешь, у скольких процентов людей жизнь к лучшему поменялась?
0: Ну, это будет такое совсем-совсем субъективное мнение какое-то. Потому что эти изменения могут быть как явными, да, какими-то. Ну, то есть я имею в виду, там, в деньгах выражаться, к примеру. Ну,
1: Давай про явные больше, больше про явные изменения. Если
0: говорить про явные, то я думаю, что это там до 5%, наверное. Потому что есть такая вот общая статистика, что в принципе из тех людей, которые пришли на мероприятие, там 1 два процента что-то внедрят только.
1: Да, близко, мне кажется, очень близко на правду. Сколько максимально спикер предлагал вам деньги за возможность выступить на конференции? Не вы платили, а сколько максимально кто-то со стороны предлагал вам за право выступить?
0: Ты знаешь… Таких не было предложений, то есть, точнее, они были такие предложения, но мы никогда не обсуждали суммы, потому что мы понимали, что в нашу бизнес-модель это не вписывается никак. Мы всегда сами выбираем спикеров. Для нас очень важно, чтобы спикер был классным специалистом, то есть он крутой материал подготовил, это первое. Второе, чтобы он был крутым оратором, это очень важно. Третье, это чтобы он был популярен. И, как правило, люди, которые предлагают деньги за свое выступление, у них чего-то нету. Из этого.
1: Обычно двух вещей.
0: Это хорошо, когда двух, как правило, трех нет у всех. Поэтому мы никогда такую штуку не рассматривали вообще даже. У нас такой статьи доходов нету никогда.
1: Но на многих конференциях есть.
0: Ну, это отдельная бизнес-модель. Есть конференции, которые построены только на таком. То есть у них в принципе нет платных спикеров, которым они платят. Им только платят за выступление.
1: Им платят и участники, которые пришли посмотреть, и те, кто выступает. У нас другая бизнес-модель. Это это здорово на самом деле. Платили ли вы кому-нибудь за выступление больше 40 тысяч евро?
0: Ну, вот гонорар Белфорта был больше, но мы, получается, ему не заплатили. А так, нет, не платили.
1: Окей. На что тратишь деньги и какая самая глупая покупка в жизни?
0: На что трачу деньги? Да, как все абсолютно люди, мне кажется. Ну, на банальные вещи всякие, как... На семью трачу ну, деньги. страсти
1: какие-то есть. Ну, понятно, что у нас есть какая-то там коммунальные какие-то платежи, там ежемесячные платежи, там какие-то вещи по здоровью. Все понятно. На что ты исключительно тратишь? Где твои, где твои какие-то вещи зарыты, которые ты вот для себя открыл? Я знаю, допустим, что ты любишь кроссовки. Да. Да, что у тебя там по охота за изиками это – это отдельная история из твоего Инстаграма. Что еще?
0: Да я бы не сказал, что у меня вот есть такие прям какие-то вещи. Ну, гаджеты я там люблю, какие-то даже современные всякие uh-huh. штуки, когда там, не знаю, появляются там новый iPhone, новые часы, там что-нибудь такое. Вот, но ну, это такие вещи, вот, наверное, которые больше всего там MacBook обновить, uh-huh. потом постоянно вот такие какие-то вещи. На путешествия на отдых трачу много денег. То есть, сейчас банально, вот даже сегодня поездка в, в, в Гродно это тоже часть какого-то такого отдыха.
1: Я, кстати, всем белорусам рекомендую посещать Гродно. У нас классный город.
0: Я сто процентов поддерживаю
1: какая самая глупая покупка?
0: Самая глупая покупка... Блин, вот я не хотел говорить о том, что это BMW, наверное, но, скорее всего, если вот все взвешивать, то, наверное, BMW – это самая глупая покупка. Ну, с это точки зрения,
1: покупка за живые деньги или лизинг? Это лизинг. И это еще одна нагрузка на бизнес. Да, понимаю. вот, ну,
0: основная часть глупости – это в том, что вот э, все факторы, которые сейчас совпали, да, связанные с валютой, uh-huh. э, как бы это не совсем рациональный поступок такой можно сказать плюс э, автомобиль который я выбрал да это М-ка, который которая понимаю. Э, понимаю что такое М-ка. на следующий же день сразу теряет 40-50 процентов цене поэтому это чисто эмоциональная покуп- покупка но я 100 процентов они не жалею никак
1: наверное помогает тебе и продавать больше чего
0: 100 процентов ну то есть это какая-то вот количество эмоций которые я получаю или нематериальных каких-то профитов они 100 процентов выше чем чем те деньги, риски, которые можно потерять. Я, я понимаю, знаю.
1: насколько могут приносить эмоции машины в марке Какой распорядок дня? Как он поменялся после коронавируса?
0: Да никак. Сейчас в первое время поменялся, когда мы все на удаленке работали. Сейчас абсолютно никак не поменялся ранний подъем, душ, тренировка. Ранее во сколько? Вот я раньше всегда вставал в 7 часов, а сейчас последнее время 8. Чувствую, что мало сна мне очень понравилось. Мысли. я почему-то никогда не обращал на это внимания. я считал что чем меньше я сплю тем лучше всегда угу. но прокопение когда-то мне сказал что один из самых важных вещей для предпринимателей это хорошо хороший сон я просто ложусь очень поздно всегда я ложусь в час да наверное 8 часов подъем душ, душ тренировка офис угу. Я, как правило, в 6 часов максимум в 7 заканчиваю работу всегда. Угу. А, после 7, потому что ничего не ем. Мне надо вот в этот промежуток времени добраться да, да, до да. дома. Угу. А, и все остальное время провожу с семьей.
1: Смотрите фильмы, игры, а, читаете, да, читаете, да, не да, знаю. Да. Ну,
0: абсолютно. Там, начиная от домашки там, с кем-то с ребенком сделать, заканчивая там, да, с какой-то фильм с женой посмотреть или поужинать вместе.
1: Класс. А, в Гродно с женой вдвоем поехали?
0: Да, конечно. Она всегда со мной.
1: Ну, и так я понимаю, что это как э, вариант такого маленького романтического путешествия.
0: Да, это то, что нас, наверное, очень сильно объединяет. Мы очень любим... Э, Дети классные, но надо иногда от них спонтанно сорвать. да Дети у нас, слава богу, сейчас уже в таком возрасте, когда и им интересно побыть дома одним. Да, немножко там чуть свободы почувствовать, там побольше в телефоне посидеть, там в компьютере поиграть. Как бы это все накладывается нам. Нам комфортно им дома и нам тут.
1: Класс. Фильм или сериал, который сильно повлиял на тебя, как на предпринимателя? Я знаю, что твой любимый фильм «Матрица» правильно? <связь> «Матрицу», и лично я первую часть смотрел раз в 150, не меньше.
0: Да, да, но это, знаешь, он больше любимый но фильм, потому что он да. немножечко, в принципе, перевернул тоже какое-то понимание вообще, в принципе, о кино, о возможном и невозможном, и он в свое время революцию произвел, это как первое а, точно
1: Да, но все-таки который именно на предпринимательство повлиял.
0: Именно на предпринимательство. Кого,
1: что стоит опасность. посмотреть тем, кто хочет стартануть?
0: Ну, из последних, наверное, э- Мне больше вот нравились фильмы, больше, знаешь, такие про мафию, вот что-то, знаешь. — Нормально, Это тоже предпринимательство. — Жесткие, да, жесткие такие вот предпринимательские меры. Фильм «Легенда», к примеру, я его пересматривал много раз. — Легенда? — Да, там, где Том Харди снимается.
1: Все, советую легенду. Очень
0: крутой фильм. Я про вот именно с точки зрения мотивации, которая мне последняя... Ну, для меня сейчас мало, что на самом деле вот таких извне мотивирует, каких-то вещей. Но сериал, по-моему, от Netflix «Последний танец» про баскетбол, про Майкла Джордана. «Тайс»? «Последний танец».
1: А, «Последний танец». Да. Кто тебя вдохновляет?
0: Жена сильно вдохновляет, семья вдохновляет, дети вдохновляют. Это, наверное, самое сильное.
1: Какие-то из людей, которые выступали на бизнес-пробуждении, вдохновляют, нет? А... Или все-таки семья, внутренняя больше?
0: Больше внутренняя. Я не чувствую каких-то... Я, я беру от людей какие-то знания, какие-то идеи, но я не чувствую о, о, какое-то желание или необходимости вот быть, как они. Ну, то есть мне... М- меня больше, больше устраивает то, как, каким я могу быть. Ну, то есть я могу быть не таким, как они. Это 100%.
1: Цель через 10 лет?
0: Цель через 10 лет... Uh, так, это мне будет, получается, уже 43, да? Наверное, uh, не знаю. Я к 45, uh, у меня цель есть такая, закончить с работой полностью, ну, то есть вообще вот полностью закончить с операционкой. Uh-huh. На пенсию? Uh, 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 да, да, получать постоянный пассивный доход с моих, с моих бизнесов, где я просто не буду операционным управлять. То есть как военный, да? Я не, уверен, я не уверен, что я смогу так, ну. но вот пока у меня есть. И посвятить uh, остаток жизни путешествиям.
1: Интересно. план или действие и в какой пропорции
0: точно действие точно действие наверное 20 на 80 80 процентов действий
1: 20 процентов плана что важнее качество или скорость
0: скорость сильно важнее Э-э- у нас постоянная такая дилемма есть вот даже внутри наших, нашей команды да с моими партнерами есть вот у меня партнер Денис, uh-huh. с которым мы очень давно Который очень сильно меня в этом плане дополняет. Вот Денис про качество, а я про скорость. И у нас крутой тандем, поэтому получается в споре. Он где-то получается, где-то меня немножко притормаживает, приземляет немножко, mm-hmm. а я наоборот ему где-то придаю какой-то скорости уверенности, и вот это очень крутой симбиоз получается.
1: Главное это очень важный вопрос. Главное, что нужно перестать делать. Перестать делать, чтобы быть счастливым, успешным
0: негативить, наверное, я бы сказал, то есть видеть во во всем вообще замечать что-то плохое.
1: Класс. Какой самый большой страх?
0: Потерять свободу, наверное. В плане? Во всех планах. То есть я я имею в виду, там, например, опять же, там какая-то финансовая пропасть какая-то, которая мне не позволяет в любой момент сорваться и полететь на отдых, или купить лучшее образование своим детям, или вот какие-то такие банальные вещи. Ну, то есть это все, все, в моем понимании, это свобода.
1: И теперь у нас самый классный момент, который любят наши подписчики, это конкурс от Кости.
0: Я очень
1: надеюсь, что гостю есть что подарить нашим подписчикам, материальное или нематериальное. То есть я думаю, что проектов хватает.
0: Смотри, я постараюсь максимальную выгоду из этого извлечь. Для того, чтобы у нас, во-первых, было много просмотров, во-вторых, много людей на меня подписалось, мы сделаем давай такой конкурс, чтобы, как ты говоришь, люди смотрели, с... угу. смотрели подкаст, смотрели запись и делали там любые публикации в Инстаграм. С, с, отметкой. С, отметкой... с отметкой Антон,
1: Антон Короткий да. и разбор залетов.
0: И разбор залетов. И среди них мы разыграем э, мой курс по Инстаграм стоимостью 30, 330 долларов.
1: Слушай, да. сам бы хотел.
0: Ну, у тебя тоже Буд, есть буду шанс. Буду
1: участвовать. Окей, okay, значит, условия конкурса просты. Вы делаете, смотрите нас на YouTube и в Инстаграм, подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь и на YouTube, и на Инстаграм. И если сейчас вы, вылезет такая же у нас плашечка, есть, вот тут подписывайтесь, ставьте лайки. Это нам очень помогает делать новые выпуски. И опять же, у вас есть отличный вариант выиграть э, обучение у Антона по Инстаграму. И благодаря этому обучению вы, вероятно, сможете найти себе дополнительный источник заработка. А может быть, даже и основной. Поэтому принимайте участие в конкурсе, отмечайте нас в сторис, делайте отметки. А Антон, огромное спасибо за приезд в Гродно и участие в нашем подкасте. Спасибо, что пригласил. Было интересно.
2: Разбор, разбор, разбор залета.